0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku. Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie, teraz suchar, lwica naszego podcastu Anna Tatarska. Dzień dobry, no... Aniu.
0: To ja, wiecznie śpiące, ale słuchające.
1: Wiecznie śpiące. Syn ci nie daje spać?
0: Nie, chwilowo mi nie daje spać, ale słuchaj, mam wypracowaną metodę, oglądam seriale, tak to się mówi, przez dziecko, spad bąbelka. W sensie usypiam, usypiam mm. muszę potem leżeć i się nie ruszać, bo oczywiście kto, kto ma lub zna sytuację, wie, że każdy ruch to jest potencjalne wybudzenie połączone z alarmem dźwiękowym, więc leżę bez ruchu w pozycji, która sprawia, że fizjoterapeuci łapią się za głowę i mam telefon lub komputer za dzieckiem i słuchawki w uchu, takie wiesz, bezprzewodowe. Więc, więc niezwykle komfortowe warunki, pełna uwaga, no, dyskutujmy.
1: Jest to, jest to poświęcenie, zwłaszcza, zwłaszcza poświęcenie, bo dzisiaj rozmawiamy o produkcji Taylor'a Sheridan'a. E, oj, to jeszcze... ty
0: coś masz do niego, ja go lubię.
1: Nieprawda, przecież powiedziałaś. Powiedziałaś, pamiętam, właśnie miałem to zacytować. Rozmawialiśmy jakiś czas temu o jakimś innym serialu, nie pamiętam tytułu, ale razem powiedzieliśmy, że odpadamy z, z seriali Sheridana bardzo szybko. Ja widziałem niecały nie cały sezon Yellowstone, a ty widziałaś nie wiem, kilka, kilka minut?
0: Nie, wiesz co, ale to nie pamiętam już kiedy rozmawialiśmy, ale u mnie trochę z Sheridanem się zmieniła sytuacja po tym jak obejrzałam 1923.
1: Okej. Okay. Tak? Okay. Czyli, czyli prequel do Yellowstone. Tak, rzeczywiście do Yellowstone
0: nie weszło mi jakoś fantastycznie, no ale to 1923 siadło, siadło, więc, więc teraz go lubię, no.
1: No więc tak, uniwersum Sheridana jest ogromne, bo ma tak, pięć sezonów wspomnianego Yellowstone, czyli sagi, takiej westernowej sagi z Kevinem Costnerem w roli patriarchy rodu. Dwa prequele tego serialu, 1883 1923. Do tego produkcje, które są niezwiązane, czyli Tulsa King ze Stallone'em i burmistrz Kingston z Jeremy Renner'em. Teraz mamy special Obszaliones, o którym będziemy dzisiaj mówić, ale jeszcze Sheridan jest reżyserem filmów i scenarzystą, tychże, ale nie tylko. I jak już mówisz, że ci siadło 1923, no to ja go najbardziej chyba lubię jako scenarzystę, mm. gdy reżyseruje już ktoś inny. Bardzo lubię, bardzo lubię Sicario, ale być może dlatego, że po prostu to Villanów, czyli reżyser Duny, stworzył. A no na przykład taki film, który wyreżyserował, Wind River na przeklętej ziemi, no niekoniecznie, czy Winter River. W każdym no, razie. Podoba mi się no. Twoja
0: wnikliwość.
1: No, nie to jest żadna wnikliwość, ale przeczytałem też w, w, w jego profilu Sheridana w The Hollywood Reporter, że mm, przyznaje się do tego, że on musi kręcić tyle seriali, ponieważ jego rancho jest wielkości Los Angeles i musi je spać.
0: To wiele tłumaczy, no? You have no family. You have no friends.
1: No dobra. No to co? Special Ops Lioness, które jest w Polsce dostępny na Sky Showtime. Um, na tak
0: zwanym Sky, Sky Showtime. -ie.
1: No tak, od niedawna w Ameryce już się skończyło. No dobra, no, czy chciałabyś streścić tenże serial?
0: Ja mogę go streścić tak metodą taką chałupniczą, upraszczającą, ponieważ wchodzenie w niuanse struktury CIA jest ponad moje siły. Ale serial Special Ops Lioness opowiada o takiej grupie CIA-owców, agentów prowadzonej przez Joe w tej roli Zoe Saldana, która polega na tym, że tam się trenuje specjalne agentki, rekrutuje się je z Marine i one potem wspólnie właśnie z Joe w obrębie jej grupy takich agentów robią wcieleniówkę, i, i, i działają na rzecz grupy, żeby odkrywać i, i, i jakby namierzać groźnych przestępców, terrorystów na, na Bliskim Wschodzie. To dobrze powiedziałam?
1: No powiedzmy, to znaczy to jest tak, że... Robią te wcieleniówki, ale mają ich zadaniem, to głównie kobiet jest zaprzyjaźnienie się na przykład z żonami tych przywódców, terrorystów, dziewczynami, czy członkiniami rodzin e, i właśnie tak zbierałem te informacje. Co no, jest, wydawało mi się,
0: e... jak w wcieleniówki na Bliskim Wschodzie, to w sumie było wiadomo, nie?
1: No tak, no, ale to chodzi o, właśnie, to właśnie o to chodzi, że kobiety zaprzyjaźniają się z kobietami, że to jest to, to takie płciowe uzasadnienie w tych rajonesach.
0: No bo Lionel jest to lwica, nie? A nie no
1: tak. lew. A nie lew.
0: No właśnie. No,
1: I to jest ciekawe, ponieważ e, w sensie ta kobiecość, ten feminizm e, powiedzmy Sheridana jest ciekawy, ponieważ wszystkie jego produkcje e, są no, takie klasycznie męskie, to są westerny albo jakieś takie szcze sz szczelanie, e, gdzie kolesie po prostu prężą muskuły, a e, no, kobiety nie za bardzo są dopracowane I, i właśnie krytyczka amerykańska Alison Herman w swojej recenzji tego serialu e, Liones, Lionessów e, dla Variety wypunktowała kobiece archetypy, które pojawiają się w produkcjach Sheridana. E, no i wymienię je, bo to jest bardzo ciekawe. No i pierwsza to jest, pierwsze to są w, e, bezradne i naiwne, jak na przykład e, Kate e, Meiser w Sicario, czy Jane Banner w, e, w Na Ziemi. Na są zażarte twardzielki jak Beth y, Datton właśnie w Yellowstone. No i niezłomne matki rodu Margaret Karas z, z 1883 i 1923. No i, no i tak jak powiedziałem, te Lionessy mają być taką feministycznym odczytywaniem czy feministycznym wstępem do tego uniwersum reżysera. No ale to nie znaczy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, że te, że te bohaterki w tym obsie są specjalnie zniuansowane, one się wpisują w ten archetyp zażartych twardzielek. I no i nic więcej chyba, jak myślisz.
0: No myślę, że do tej pory rzeczywiście, jeśli chodzi o postaci kobiece, to by bywało lepiej już go lub gorzej, ale nigdy nie było wybitnie. Ja dlatego powiedziałam, że ten serial 1923 był dla mnie taki mhm. ciekawy, bo uważam, że tam właśnie te postaci kobiece były najciekawiej napisane, okay. najpełniej i, i, i też te bohaterki były jakoś tam zniuansowane. No nie oczekujmy cudów od Sheridana, ale, ale powiedzmy, że jak na jego standardy i możliwości to naprawdę było to super. Tutaj yy, chyba jednak wchodzimy trochę na następny poziom, bo nie tylko tak jak zauważyłeś, te specjalne operacje, w których biorą udział bohaterki, które są oczywiście świetnie wytrenowane i tak jak we wszelkiego rodzaju filmach o nie wiem, siłach specjalnych mamy dużo scen bujek, sceny pokazujące przygotowanie i sprawność fizyczną aktorek, więc tutaj jest jakby parytet, tak? jest to samo co, 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 co po męskiej stronie, ale też dostajemy pewnego rodzaju wgląd w ich historie, które pokazują aspekt tego typu narracji, do tej pory mam wrażenie jednak jakoś tam niepodkreślany, nieuwypuklany. Czy to jest zrobione w jakości 10 na 10, no to jest dyskusja trochę osobna. Wydaje mi się, że bywa trochę tendencyjnie, trochę łzawo, trochę koeliowato momentami, ale jednak jakoś tam interesująco i szczególnie chyba dla mnie interesującą postacią, najbardziej interesującą jest no taka, tak sądzę, dla mnie główna postać tego filmu, czyli właśnie wspomniana już Joe. Eee, chyba jedna z dwóch głównych powinnam powiedzieć, co? Jak myślisz? No
1: tak, bo ta, ta którą ona rekrutuje, Cruz tak. również jest tam, powiedzmy. Ale, no ale wydaje mi Joe... się, że jakby walczyły o Emi, no to pewnie Seldana byłaby tą pierwszoplanową.
0: No, mi się też tak wydaje, i, i jej właśnie postać jest o tyle interesująca, że mamy tutaj um, odwrócenie pewnego stereotypu. E, to znaczy, y, Joe poznajemy nie tylko na froncie, chociaż. Poznajemy ją po raz pierwszy, widzimy ją dokładnie w akcji na, na froncie i bardzo szybko w pigule dostajemy informacje na temat tego, że podejmuje sama bardzo poważne decyzje, czyli że jest ma, ma wysoki status w pracy, co jest też jasnym, jasnym sygnałem, jakby jaki charakter będzie miał ten serial. Mm. Ale za chwilę widzimy ją, jak wraca do domu i ona tutaj taką pełni rolę stereotypowo-męską, tak? Tego właśnie taty, co nie tak. wraca ranki i wieczory, tylko że tym mhm. razem jest to mama. Ojciec, jej partner, mają, mają, mają dwie córki, też bywa często nieobecny, ale trochę inaczej, tak? On jest chirurgiem, zdarza mu się, że musi jechać na operację, ale, ale jest trochę pokazany jako ktoś, kto ratuje życia, ktoś, kto jest empatyczny też w stosunku tak. do tych dzieci, robi śniadania, robi kolacje, jest takim... Nie jest prowajderem, tylko właśnie jest kimś takim, też oczywiście, ale kimś pełnym empatii, ciepłym, przytulającym, dbającym o to, żeby to wszystko, taką jej, jej opoką. Ona jest emocjonalnie wycofana, niedostępna, tylko przed nim można mieć wrażenie, że się otwiera. Z córkami ma totalną kosę, szczególnie ze starszą. Kiepsko się dogadują. I, 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 i to ona ma tę rolę, no, kogoś takiego, kto gdzieś bawi się z okrucieństwem taka pani życia i śmierci. Właśnie dużo, dużo takich tropów stereotypowo męskich.
1: Ja się bardzo śmieję z tego z tego przypisania, bo to jest najgorsze, co można zrobić, czyli po prostu wziąć, obsadzić kobietę w roli męskiej i to on właśnie
0: nie? Mhm.
1: Ale co chciałem powiedzieć, to to, że dla mnie Sheridan, Sheridan nie może sobie wyobrazić innego scenariusza dla rodziny niż właśnie takie tradycyjne role, mimo wszystko, pomimo tego przepisania. No i też Joe jest no, postacią, tak jak powiedziałaś, taką zimną, zamkniętą, dosyć antypatyczną, no ale to, że ona się przejmuje tą rodziną, no to ciepla jej ten wizerunek w jakiś sposób.
0: Ale my ją podziwiamy dlatego, że ona ma cechy właśnie stereotypowo-męskie. Mam wrażenie, że to jest taka postać, że jak się wyjmiesz sam z takiej właśnie szufladki kanonicznego myślenia, to dotrze do ciebie, że to nie jest fajna postać. Ale, ale mm, pierwsza reakcja, taka wręcz instynktowna, to jest taka wow, ale fajna, twarda babka, bo hey jest odpowiedzialna, bo podejmuje decyzje, bo myślisz sobie właśnie, że no, 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 wyszła z, z takiej szufladki stereotypu i, i przez to jakiejś tam dyskryminacji, dysproporcji i dopiero potem się zaczynasz zastanawiać nad tym, jaka to jest osoba i co ona robi, że właściwie to nie umie w emocje, jest nieczuła, jest okrutna. No wiem, że to częściowo oczywiście jest jej praca, no ale to nie można się tym zasłaniać, no bo nie wykonujesz przez x lat pracy, która jest straszna, prawda, jeśli nie chcesz tego robić. No więc A... dla mnie bardziej ciekawie się ogląda ten serial z tej strony, na takim głębokim poziomie, niż tak jakby jeden do jeden oceniając decyzję. Bardziej analizuję go jako próbę takiego feministycznego podejścia do tematu, ale próbę nie do końca udaną i nie do końca świadomą chyba przede wszystkim, mhm. taką dość naskórkową, chociaż jednocześnie i też podkreślę, to nie najgorzej mi się go ogląda oglądało, naprawdę. Tak,
1: to, to prawda, to prawda, ale wydaje mi się, że też trochę jest... w. Yy, w tym zasługi, mimo wszystko reżysera Johna Hillcota, tak on się chyba czyta, on jest od takich, no takiego, on Generalnie reżyseruje od sasa do lasa, ale raczej się trzyma w taki, takiego gatunku z, y, y, kina akcji i to trochę widać, zwłaszcza ten pierwszy odcinek jest naprawdę dobrze zrobiony i faktycznie napięcie jest dobrze utrzymane, Trzymacie to wszystko i chcesz zobaczyć co się wydarzy, bo też jesteś, tak jak powiedziałaś, jesteśmy wrzuceni do, do środka akcji. Odra
0: od razu, mhm. Uh -huh.
1: I to jest bardzo dobre, do, dobre, dobre, rozwiązanie, a później, jak już poznajemy te wszystkie meandry, takie dramatyczne, domowe, no jest trochę gorzej, zwłaszcza z tym, zwłaszcza z tym, um, z tym mężem, który dla mnie ten wątek jest zupełnie jak z chirurgów wyciągnięty trochę, um, zwłaszcza później, tam chyba w czwartym odcinku, no już jest naprawdę, naprawdę jest ostro, um, ale właśnie, jeszcze chciałem tak na moment tylko wrócić do tego, właśnie tego związku, bo, tak naprawdę ta, ta Joe jest cały czas na telefon. W sensie ona może, ona odbiera w każdym momencie ten telefon i tam słucha o, o tym domu, co się dzieje, co się wydarzyło i tak dalej. I jest taki, taki odcinek, jest taki, taka, taka scena w czwartym odcinku, to nie jest duży żaden duży spoiler, tylko że ona jest na akcji, jest incognito ma coś tam sprawdzić i załatwić i odbiera telefon i rozmawia z mężem o swoich ym, o tych córkach to jest scena absurdalna, dlatego że no, zagraża to życiu jej pracowników na przykład i pracowniczek głównie. I rodziny i, i rodziny i generalnie dochodzę do wniosku po tych czterech odcinkach, które widziałem że ona jest po prostu złą szopową. <śmiech>
0: Jest taka szansa. No, myślę, że są, są sekwencje we wcześniejszych odcinkach, które potwierdzają twoje przypuszczenia.
1: No, jak czytałem recenzję, to najbardziej krytycznym jest odcinek drugi, um, i um, który już chyba jest dostępny, znaczy jest już dostępny na Skate Showtime, bo bodajże mhm. jak teraz wrzucimy ten odcinek, to będą trzy dostępne. Um, dlatego, że jest tam scena... Um, w tym odcinku sceny taka dosyć brutalna, brutalna pobicia czy przesłuchania mm -hmm. bohaterki, która ma na imię Cruz, o której powiedziałaś i grają um, aktorka, której imię na bank Ja myślę, że ona się nazywa
0: Leila de Oliveira. Tak typuje, że S jest niemy.
1: No, to tak się trzymajmy tego. I ona no i zostaje tam, nie wiem czy będziemy... Zaspoilerujemy ten wątek. Znaczy, czy... myślę, że,
0: myślę, że możemy powiedzieć, że, yy, że Joe jako szefowa yy, pracuje z różnymi młodymi kobietami, to już mówiliśmy, i one po prostu jako te wtyczki yy, no, ryzykują, są tego świadome, że jeśli yy, jak to się mówi po polsku, że jeśli jakby ich przykrywka zostanie odkryta, tak, że jeśli zostaną zdemaskowane, zdemaskowane. Yy, no to szansa, że przeżyją jest naprawdę niewielka, tak? Natomiast y, y, filozofia tego, y, tego zespołu jest, y, jest taka, że y, sama się nie uratujesz, jak, jak, jak cię zdemaskują, ale my jako twoi pracodawcy, tak, szefowie musimy wiedzieć ile my mamy czasu, żeby ewentualnie próbować ci przyjść z pomocą. No i jedyny sposób, to jest o tym drugi odcinek, żeby się dowiedzieć ile jest czasu do tego momentu, w którym podopieczny pęknie i zacznie sypać, no to jest wrzucić go w taką symulację, prawda, która no, nie jest symulacją, no bo dzieje się naprawdę. W sensie jest tam prawdziwa przemoc i prawdziwy strach i, i, i jest to myślę spokojnie można powiedzieć głęboko niemoralne. No ale z o, drugiej o, 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 strony, wiesz, no, wszyscy jesteśmy w epoce post-abu-graip, no więc jakby nie wiem, czy kogokolwiek dziwią jeszcze tego typu e, sekwencje.
1: To prawda, tylko że e, miałem wrażenie, że to jest jakoś wybitnie, wybitnie takie e, no, wulgarne przedstawienie, takie e, mocne i takie gorowe wręcz, że ta przemoc jest e, no, nie jest e, pudrowana, no może tak. Mhm. O, I... No właśnie, no i okej, okay, jakby wydarza się, to wydarza się to wydarzenie, wydarza się to, to bicie mm. um, i dwie godziny później y, nasza Joe wysyła swoją pracownicę na mm, akcję, mm -hmm. bo wcześniej, w pierwszym odcinku już y, bardzo po, po bardzo pobieżnej rozmowie o kosmetykach zaprzyjaźnia się z dziewczyną czy siostrą potencjalnego terrorysty, y, bardzo szybko to idzie. To jedna rozmowa w sklepie, to jeszcze się nie spotkałem z tym, że tak bardzo eee, łatwo.
0: I, I to jest chyba mój największy problem, bo, bo rozumiem takie miejsce wprowadzenia i też wydaje mi się, że nawet jak sobie dopowiemy pewne rzeczy, czyli że nie wiem, bohaterki są samotne, tak. eee, że, że być może obecność w tym samym czasie w niesamowicie ekskluzywnym butiku to jest coś, co z góry pozwala ci założyć, że ktoś jest do ciebie podobny na przykład. Może, może to tak działa, tak? Szczególnie w Kuwejcie. Nie wiem. No ale masz rację, że, że ten sposób nawiązania relacji, czyli rozpoczęcia akcji, w której Krus na polecenie Joe ma uczestniczyć, tak, żeby doprowadzić ją do, 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 do celu i doprowadzić do śmierci tego celu, no jest cokolwiek naszkicowana. Ledwo co, powiedziałabym. No i, i, i to przynosi wiele problemów.
1: No ale czy nie jest trochę tak, że tu po prostu widać jak na dłoni... E no nieznajomość, nie wiem, kobiet mm. przez Sheridana, że tak ogólnie można powiedzieć, czy po prostu chęci w ogóle zniuansowania, bo jeżeli spojrzysz na te, na te kobiety, które są infiltrowane przez, przez um, Cruz, to one mm. są po pierwsze stereotypowo piękne, takie w klasy mm -hmm. klasycznym ujęciu, głupie jak but, nie niezainteresowane nie, nie zainteresowani niczym prócz facetami, zakupami mhm. konkurują jedna z drugą i przyjaźni tam za bardzo nie ma, ale trzyma je trochę tam, tam ta, ta główna infiltrowana opisuje krus, mhm. która, która z którą konkuruje, bo spały z tym samym facetem i połączyła ich nienawiść do tego faceta na przykład, więc jakby generalnie Mm, oglądasz to i mówisz serio
0: ale wiesz co, akurat to mi nie przeszkadzało, bo powiem, powiem ci dlaczego. Po pierwsze, wydaje mi się, że tak, dość jasno od początku jest podkreślone i też w paru scenach to powraca, że Krus nie jest intelektualistką, tak? To jest druga, najważniejsza bohaterka serialu, ale to jest dziewczyna trochę znikąd, wiemy, że nie poszła na studia. Owszem, była bardzo zdolna i, i, i świetnie rokowała, ale trochę ją życie zniszczyło i no, nawet jeśli była naturalnie bardzo inteligentna, no to nie jest jakąś geniuszką po tym, po tym ogólniaku, prawda? I, no. I nie jest też, nie wiem, jakąś koneserką świata z wiedzą szeroką ogólną. Dla mnie takie przedstawienie świata, w którym uczestniczy tamta bohaterka, ma bardziej na celu pokazanie, że różnice pozorne mogą być dużo mniejsze niż byśmy chcieli myśleć, tak, no bo dostajemy na początku informację właśnie, że to jest jakaś osoba, która jest bardzo blisko terrorysty, którego oni namierzają no jak myślimy ter terrorysta, szczególnie, że tutaj przecież akcja właśnie dzieje się na Bliskim Wschodzie, to jest Syria, no to jakby mamy zespół skojarzeń takich bardzo realnych, bo to jest wszystko zakorzenione w rzeczywistych wydarzeniach, prawda, tam, tam, tam się pojawia ISIS i tak dalej a z drugiej strony dostajesz grupę no, bardzo uprzywilejowanych oczywiście dziewczyn, które w sumie są takie mean girls, no? czyli jakby mm, no tak. w tym sensie to jest interesujące, bo, bo ta różnica um, kulturowa, która pozornie się wydaje przepaścią, to de facto jest jakąś taką sadzoweczką malutką, przez którą można spokojnie e, przejść. Tak, One noszą owszem zakryte włosy, jak tata patrzy, ale jak już nie patrzy, no to mikroskopijne bikini, nie? Więc ta różnica nie jest taka duża. I może, no tak, i no, może to no. jest ten tajemny kod, który że zakładasz, że jak ktoś jest taki jak ty, to on natychmiast rozumie, o czym ty mówisz. Może, może dlatego one się tak szybko zgadują. Yy, nie wiem, ale może tak jest.
1: No to ciekawe jest to, co mówisz. <śmiech> Przekonuje mnie to, ale to jakby, jak oglądałem, no to nie umiszało mojej irytacji w jakiś sposób. Jeszcze tak no miałem no to takie taki wrażenie... No ale też tak, też tak myślałem o tym, że e, to znaczy, jeżeli Joe jest sława w swojej pracy, to czy taka pospieszna, e, pospieszne rekrutowanie Cruz było e, uzasadnione, no bo dlatego to robi, ponieważ już w tej pierwszej scenie, w pierwszym odcinku ginie jej agentka, w sensie ona zleca jej zabójstwo, ponieważ została odkryta i musiała... No i może na razie
0: całej akcji, tak? Muszą zastrzelić muszą, muszą zestrzelić ją i, i tych, którzy ją odkryli, żeby ta informacja o tym, tak. że w ogóle jest, że i trwa proces inwigilacji, żeby nie poszło to dalej.
1: No i Cruz jest rekrutowana, tak jak powiedział z Marines. Wiemy o niej... W sensie ona wie o niej niewiele. Na pewno wie, że nie zna żadnego języka z Bliskiego Wschodu. Który pewnie byłby potrzebny, gdyby chciała tam wejść, infiltrować. Ale nie,
0: nie. Tam jest informacja, jak ona idzie na spotkanie z nią na samym początku i tam ten jakiś kapral, czy ktoś ją prowadzi, jej opowiada o krus, a to już jest chyba po trzech czy czterech latach szkolenia, tak? To mówi, że ona mówi po arabsku.
1: A, okej. Okay. to wycofuje nie, nie, się, mówi, przepraszam bardzo. Mówi,
0: mówi, że mówi właśnie w czterech językach obcych, czyli ona najprawdopodobniej przez te cztery lata przygotowania w Marines, potem jak zmieniła życie i dołączyła, to musiała pewnie wiesz, postawić swoje życie na głowie i się zacząć uczyć. Jej przykrywka jest taka, że, jest, że mówi po arabsku, ale pochodzi z Ameryki, więc może mieć akcent, tak? I okay. może nie mówić idealnie, więc to ma sens. Ja nie jestem, ona tam w filmie mówi kilku scenach i to raczej tak na zasadzie wtrąceń, więc trudno mi jest to ocenić. Też nie znam się, ale, ale jest to jakoś tam uzasadnione.
1: No dobra, no to jeszcze co? Nicole Kidman? To jest też postać ciekawa. E, Nicole Kidman e, gra... Kogo ona gra? Jak się nazywa ta bohaterka? Czekaj, gdzieś szukam, szukam, szukam. szukam. Jest! Kay Caitlyn.
0: Kaitlin. mhm. Mm
1: a Nicole Kidman jest przełożoną Zoe Seldany, jak również razem z Zoe Seldaną są producentkami wykonawczymi tegoż serialu i jak sobie pomyślę, to boję się, jakby ten serial wyglądał, gdyby te kobiety nie wzięły trochę swojej sprawy w swoje ręce. No i, i ona generalnie pojawia się w każdym odcinku po jednej, dwóch scenach. W jednej, dwóch scenach. W sensie jest taką... No nie wiem, ona jakby Seldana się zwierza, może tak trochę. Ale ona jest tak. chyba
0: jakąś przełożoną jej, co?
1: No tak, przełożoną Taką jest. nad,
0: no, tak mi się A... wydaje. Razem z Michaelem Kelly, znaczy z Brianem Westfieldem, czyli granym przez tak. Michaela Kelly'ego, no.
1: Tak, tak. I to jest ciekawe, znaczy generalnie mam wrażenie, że i postać jest zbędna, ale pojawia się tylko dlatego, że, że to żeby Kidman. mogła reklamować jej nazwisko na plakacie. twarz.
0: Być może. I ja wiem, że to jest okropne, ale powiem Ci, że jednak bardzo bym chciała, żeby Nicole Kidman się przystała ostrzykiwać. Bo ja już mam coś takiego i jest mi głupio to mówić, bo, bo z jednej strony naprawdę głęboko uważam, że każdy robi to, co chce, no ale po prostu źle to wpływa na moje postrzeganie jej jako aktorki, bo ja zawsze widzę po prostu w pierwszej kolejności botox, A potem dopiero się skupiam na tym, co ona robi. Przeszkadza mi to.
1: No, jej wygląd w tym serialu jest ciekawy. To mało, mało powiedziane. Ja e, jesteś dyplomatyczny, no. Ja po prostu e, mam troszeczkę dosyć e, tej jej wszen, wszen, jak to się wszędobylskości, Mhm. Serialowej jest tego za dużo zdecydowanie i wiesz, kiedyś była wielką gwiazdą kina, a teraz jest po prostu wszędzie i to raczej produkcje nie są zbyt wysokich lotów.
0: Ale mi się wydaje, że to jest akurat naturalna kolej rzeczy, bo też zmienił się rynek. No to już się bardzo dawno zmienił, tak, ale te 20-30 lat temu w ogóle udział w produkcjach telewizyjnych to przecież był obciach. Od, od dłuższego czasu, od, od startu kanałów premium takich jak HBO w tej pierwotnej formie to to jest nobilitacja. Często te role serialowe są o wiele ciekawsze. I, i, i gdzieś przez ten etap przechodząc teraz po prostu występy w serialach wydaje mi się są traktowane znacznie lżej, że jeśli aktor ma możliwość pojawić się właśnie, nie wiem, no, ona tam była, nie wiem, ile, pięć dni zdjęciowych miała, wiesz. No, max. A jednak właśnie jest w każdym odcinku, ta postać jest obecna, nie wiem, może to było dla niej ciekawe, wiesz, fajne aktorki towarzyszące, nie kosztowały jej to dużo.
1: Hmm? No Seldana, znaczy, właśnie, no, a propos Seldany, no to faktycznie fajnie ją zobaczyć bez na przykład niebieskiej twarzy, mm -hmm. z awatara, bo to jest taka aktorka, która no, mogła mieć znacznie większą karierę. Nie wiem, czy tak myślisz.
0: Ja ją w ogóle bardzo lubię. Ona ma w sobie jakiś taki naturalny urok i charyzmę, wydaje mi się. I oczywiście to jest wyobrażenie budowane na podstawie jakiejś takiej aury czy energii. Ale ona mi się zawsze wydaje taką równiachą, skromną, kimś takim normalnym, kto ciężko pracuje. No mówię, to jest, to jest jakiś PR, tak? jakaś wizja. Mhm. Ale, ale jakoś zachęca mnie to yy, i też to, że jako kobieta uważam bardzo piękna, yy, nigdy nie gra w, yy, polegając na swoim wyglądzie. Że rzeczywiście od bardzo dawna już te role, to nie są role pięk, pie, pięknotek, lasek, yy, to nie są role, gdzie wystarczy, że ona się pojawi i, i ty robisz wow. Tylko, że mam wrażenie, że gra trochę w kontrze właśnie do do tego wizerunku, w którym chętnie by ją zamknięte jako, jako taką filigranową latinę. No i zresztą mm. też tak jest tutaj. No.
1: Tak, no to faktycznie jest, też jest ciekawe, że ona ma tę główną rolę, bo przecież faktycznie może się nie kojarzyć z pierwszoplanowymi aktorkami i faktycznie dostaje do zagrania dużo, i to jest, e, czy znaczy ja po prostu lubię na nią patrzeć i, i to ona jest dobra w tej roli, pomimo że ona jest nie, nie tak jak nie jest napisana tak, jak byśmy chcieli pewnie ale mm, przez to faktycznie te cztery odcinki e, to była raczej przyjemność bym powiedział, mimo wszystko mimo tych gorzkich słów, które e, wypowiedziałem w dzisiejszym odcinku e, i e, jestem ciekawy tego, co będzie dalej. Mi się Pomimo też wydaje, że to jest pewno... taki
0: serial, który można po prostu oglądać, tak wiesz, no teraz całkiem inaczej oglądamy, nie, nie to, co kiedyś się oglądało, nie wiem, do kolacji, tak, czy właśnie po kolacji, ten timeline jakiś taki się zatarł całkiem, no bo oglądamy na, na nośnikach w różnych dziwnych miejscach, w różnych dziwnych porach i już nie ma tego, takiego ścisłego powiązania pory, na przykład właśnie z rodzajem wybieranej treści, ale to jest taki serial, który można po prostu oglądać na co dzień. Tak sobie go wyobrażam, nie? Że możesz go oglądać do śniadania, ale możesz go oglądać na przykład w pociągu gdzieś jadąc, możesz siąść na kanapie wieczorem i nie wiem, oglądać go właśnie z, z partnerem, tak? czy, czy z rodzicami. To jest takie gatunkowe, dość przewidywalne, nieźle zagrane, porządnie zainscenizowane kino, które buduje pozór jakby w takiej bycia na czasie, dotykania ważnych współcześnie tematów, na tyle, na ile trzeba, właśnie ten wątek feministyczny, no w taki, oczywiście, mega naskórkowy sposób, ale, ale sprawia wrażenie, że, że tak. Więc dużo, dużo tutaj odhaczono punktów.
1: Ja najbardziej lubię um, tę całą dyskusję, która jest wokół Sheridana. Jakoś mnie to, to fascynuje, bo on jest trochę taką... Wszyscy chcą z nim pracować w jakiś sposób. W sensie ci aktorzy, aktorki, jak spojrzymy, kto u niego gra, no to faktycznie jest um, tego masa.
0: Mhm.
1: Podpisuje non kolejne umowy i tych seriali jest... Y, jednocześnie trzy seriale na przykład jego lecą mhm. y, w jednym momencie, no to y, jednak sorry. Ale jednocześnie w, w Hollywood to jest taka trochę, no taka, nie wiem, personalna, no, no, no nie wiem, jak mam to na bo on jest no, troszeczkę wyśmiewany przez to, że jest taki produktywny. taki trochę jest nasz pisarz RUS, tylko on robi filmy. I, e, i m, też on sobie stworzył taki image, że jakby stoi. E, kontrze do, tych takich, do takiej liberalnej elity USA. Ale jednocześnie mm -hmm. nie, nie mówi, nie mówi jaką ma afilację polityczną. No ale myślę, że Yellowstone... on jest
0: trochę konserwa, nie? Tak on, jest taka szansa. No tak, Taki no tradycjonalista. Tak, tak,
1: tak. no, bo, no bo też Yellowstone, on nagłośnił to, że HBO odrzuciło jego Yellowstone, dlatego tam Paramount to kupił. I bardzo szybko, bardzo szybko właśnie Yellowstone zostało ochrzczone z sukcesją konserwatywnych stanów. Tymczasem <śmiech> tym ta, ta polityka nie jest aż tak oczywista, no ale możemy przypuszczać, że raczej głosowali na Trumpa. I, no i jak sobie poszpalałem trochę o, tym, o tych special obsach, lejonesach, bo mm -hmm. ja na polityce Stanów Zjednoczonych tak sobie się znam. To znaczy, no, no nie znam się za bardzo, no ale to generalnie jest tak, że <śmiech> że że krytycy krytyczki nazywają ten serial wojskową propagandą. Mm -hmm. że, że wiesz, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych to są te prawilne, te silne, te, te ochraniające, ochraniające słabych,
0: ale mm -hmm. generalnie
1: ten Bliski Wschód to jest taka masa nie nazwana raczej, to jest Bliski mm -hmm. Wschód, oni są, ich trzeba chronić przeciwko e, Temu, temu terroryzmowi.
0: Nie, no ktokolwiek ma nadzieję, że się z tego serialu dowie czegokolwiek o naturze konfliktu y, tam na miejscu, czy o tym w ogóle dlaczego ktoś tam wkroczył, o co chodzi, kto jest zły, kto jest dobry, jakiekolwiek niuanse, tego nie ma. Jest bardzo szybko, po prostu nakręcona tak naskórkowo, skrótowo sytuacja, oni my dobrzy. Jeszcze jest też podkreślane właśnie, że, 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 że kim jest Marine, tam jest parę takich scen, no takich naprawdę dość mocno tandetnych, tak, o powołaniu, o misji służby i tak dalej, i tak dalej. No więc więc w tym sensie to jest taki trochę, taka trochę propagandowa produkcja na rzecz, nie wiem, zaciągania się na służbę.
1: No, nie, będziemy już, nie będę spoilerować kolejnej rzeczy, ale tak jak, jak ona się zaciąga, jak Krus się zaciąga, no to jest ostre, po prostu... To było w pierwszym odcinku jest, nie? Że, że jakby wpada... No, to jest ciekawe, ciekawy wątek. No ale generalnie, no wiesz, kiedyś mieliśmy, tak sobie myślę, Die Hard na przykład. Mm -hmm. Szkaną pułapkę. No to mm -hmm. też... Raczej wszystko było skórkowo potraktowane. A teraz No mamy. wiesz,
0: no to nie, nie aż tak, nie aż tak, ale powiedzmy, że no i jest to takie, takie o, naciągane, bo, tak bym to ujęła
1: no dobrze, no ale oglądało ci się dobrze
0: ale no właśnie bo marudzimy, ale tak oglądało mi się dobrze tylko to jest jeden z tych seriali o których ja bardzo szybko zapomnę wiesz, mm -hmm. i nie dlatego, że mm -hmm. jestem zmęczona teraz jak go oglądam, ale oglądamy dużo rzeczy, mam takie czasami seriale, do których na przykład jak przygotowujemy podsumowanie roku, to ja wiem, że wrócę i wszystko pamiętam, i jakby one są mm -hmm. żywe w mojej głowie, tak. a, a mam takie, że, że muszę sobie w ogóle przypominać, że to był ten rok i o co tam chodziło i tak tylko pamiętam, tak jak przez mgłę no, że chyba było spoko, nie? No
1: mm -hmm. To to jest
0: taki serial, było okej, okay, ale czy coś więcej? Nie, nie specjalnie.
1: No dobrze, to może, może następnym razem zajmiemy się serialem, który nam um, zapadnie w pamięć na. Niewątpliwie,
0: niewątpliwie.
1: Dobrze, to co? Kończymy.
0: Yes. yes we Bardzo Ci
1: dziękuję. Thank Bardzo you. dziękuję uh, za rozmowę. Thank you
0: very much uh, and I appreciate uh, the chance uh, to watch yes. this TV show. Wonderful TV show. Nie, nie mogę tak teraz mówić, bo właśnie nam ostatnio mówili na takim briefingu do, do Złotych Globów, że, że nie mogę wyrażać, że możemy pisać recenzje normalnie, tak, tak, ale że jakby ktoś pytał, to nie możemy tak mówić. Żeby nie myśleli, że nas można przekupić, więc nie można mnie przekupić, znaczy na pewno nie w kontekście tego serialu. Nie da się, nie. Mhm.
1: Dobrze, to tym optymistycznym akcentem o nieprzekupnej Annie kończymy, kończymy ten odcinek.
0: Pozdrawiam Anna Niezłomna. Lwica. Lwica. Mhm. To pa, Raul. pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl